0: Pois bem, irmãos, antes de darmos início à terceira e última palestra, eu queria, uh, mais uma vez, tornar pública aqui minha gratidão pelo convite, e a das dificuldades aqui da voz, eu tenho sido abençoado pelo convívio com os irmãos nessa manhã, e oro para que essa igreja siga sendo essa bênção que é, não apenas para a cidade de Nova Iguaçu, mas para a Baixada Fluminense, para o Rio de Janeiro, para o mundo. Muitas pessoas têm sido abençoadas pelo ministério dessa igreja. Ainda há pouco falava aqui com o bispo Rubens. Pastor Gilson, alguns anos atrás, batizou a minha esposa. Minha esposa foi membro da Igreja Nova Vida, muitos anos. Cláudia, com quem estou casado, agora, em, no ano que vem, faz, fará 20 anos. Temos um filho, Leonardo, de 12. Ambos não puderam vir, mas pediu que eu transmitisse o abraço aos irmãos, em particular, aos pastores, pastor Gilson então que abatizou, Deus abençoe os irmãos E sigo nesse propósito de fazer, no nome do Senhor conhecido aqui Bem, tem, os irmãos estão perguntando sobre ah, os slides, né? Eu sempre que dou as palestras, eu gosto de fazer os slides porque eu acho que é um recurso audiovisual que ajuda Então deixei aqui o meu e-mail, porque eu tenho que fazer algumas correções Formatar e eu posso disponibilizar os irmãos, não vejo problema nenhum Coloquei embaixo aí o site da nossa igreja, lá você tem um canal para o YouTube com... Já estamos quase com duas centenas de mensagens em áudio, vídeo. Agora mesmo lançamos um curso de história da igreja com 13 palestras, fazendo, cobrindo a história da igreja. Então os irmãos terão bastante material lá. E no Facebook também os irmãos podem achar a página da igreja. A nossa igreja também segue os irmãos lá, naquela rede social. E a gente pode manter o contato, fica aí o e-mail... Ah, para mantermos contato, ok? Ah, eu queria ainda, infelizmente não vai dar para passar o vídeo por causa da questão do áudio aqui, que eu não me programei para isso no final de outubro, nos dias 21 e 22 vai acontecer a conferência Fiel Juntos em Cristo aqui do Rio de Janeiro a mesma conferência que vai ter em Águas de Lindóia, é de segunda a sexta vai ser reproduzida aqui no centro do Rio, na Avenida Presidente Vargas no Hotel Windsor Guanabara Será na sexta tarde um seminário sobre plantação de igrejas com o Escocês, o MENS, que vai lançar o livro dele, Plantando Igrejas em Lugares Difíceis. E sexta noite, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, Mark Dever, Jonathan Lima, Jonas Madureira o... e outros pastores, serão oito preletores, estarão ali ministrando a palavra. Então nós estão convidados a participar, pode se inscrever pelo site da Editora Fiel. Quem tiver alguma dificuldade lá na nossa igreja, eu não trouxe, mas nós temos as inscrições que podem ser adquiridas. Será uma rica oportunidade. E o tema é igrejas saudáveis, plantando igrejas saudáveis. Né? Aqueles ensinos básicos da nossa fé que promovem a saúde da igreja. Fica o nosso convite para que a igreja possa participar e se envolver. É uma oportunidade muito singular, fácil de chegar no centro do Rio. Preço muito acessível, boa literatura lá com 50% de desconto. Os irmãos estão convidados a participar. Feitas essas observações, vamos então para a nossa última palestra. Eu vou chamá-la de Sola Escritura, o Cristão e a Bíblia. Ah, eu disse em algum momento nessas duas últimas falas, que no ano que vem nós vamos celebrar o aniversário de 500 anos da Reforma. Nós temos aquela data simbólica, 31 de outubro de 1517, quando Lutero afixou nas portas do castelo de Wittenberg, as suas famosas 95 teses, então em todo o mundo os cristãos celebrarão essa data, não para cultuar o homem, mas para trazer memórias feitas de Deus na história, e a obra da reforma, o que aconteceu no século XVI, nós precisamos de tempos em tempos rememorar, para entre outras coisas, agradecer a Deus pelos feitos dele, na história, repito, mas também para aprender com o que aconteceu no passado, Existe um movimento muito sutil de desprezar a história e desprezar o passado. Isso é muito perigoso. Nós não nascemos ontem, nós temos uma rica tradição. A igreja não nasceu no século XVI. No século XVI houve um movimento de retorno à sã doutrina. Mas nós precisamos trazer memória esses eventos e a, as principais bandeiras que foram levantadas resgatando a fé cristã. Se eu pudesse sintetizar o que foi a Reforma Protestante, eu diria o seguinte... A reforma protestante foi um movimento de retorno às sagradas escrituras, que promoveu uma ampla renovação ética e espiritual na vida da igreja. As denominações evangélicas são herdeiras da reforma, em sua missão de pregar a suficiência do evangelho da graça de Deus. A reforma, na verdade, foram reformas. Existem diferentes... Uh, movimentos de reforma naquele período, século XVI A reforma que a gente tem buscado trazer à memória É aquela reforma magistral Cabeçada por Lutero, Calvino, Zwingli E outros reformadores da primeira e segunda gerações E entre outras coisas, e nós todos somos consensuais quanto a isso Independente da linha teológica Os famosos cinco solas A língua predominante na academia era o latim E os cinco solas, sola somente Sola a escritura, somente a escritura. Solos Cristos, somente Cristo. Sola a gratia, somente a graça. Sola a fide, somente a fé. Sola e deu glória, somente a Deus, a glória. Qualquer pessoa cristã, genuinamente cristã, vai concordar com isso. Só para os terem uma visão de como isso é importante, o solo, o somente. Se você pegar verbo que é o documento oficial da igreja católica, está escrito lá que a salvação é pela graça. No entanto, o que nos distingue do catolicismo romano é que para nós a salvação é pela graça somente. No catolicismo é graça mais sacramento, mais obra, mais penitência, mais invocação a santos, mais, 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 acréscimos. Para nós a única coisa que salva é a graça de Deus baseada na obra penal, substitutiva e vicária de Cristo. Isso nos distingue. E no que tange a sola escritura, somente escritura, porque para a igreja romana a escritura é a palavra de Deus mas ela também tem que estar em diálogo com a tradição, a tradição também tem peso, tanto é que na contra-reforma, no concílio de Trento, os, as autoridades da igreja católica colocaram a Bíblia de um lado, e a súmula teológica de Aquino do outro lado, e disseram, a Bíblia e a, suma, a súmula teológica de Aquino têm o mesmo valor para nós, a tradição e a Bíblia têm igual valor, para nós a tradição é importante, por isso nós buscamos nos amparar naquilo que foi realizado no passado. A tradição tem valor, mas a única regra de fé e prática é a palavra. A tradição e tudo que aconteceu na história tem que ser submetido à autoridade suprema que é a palavra de Deus. Então isso faz toda a diferença. Para que a gente entenda o que significa esse solo escritura, como os protestantes resgatar o valor das escrituras, a gente precisa retrazer algumas coisas à nossa memória. Em particular, como era a igreja ah, na Idade Média. A gente tem que tomar cuidado para não chamar a Idade Média de Idade das Trevas. Essa é uma nomenclatura pejorativa usada pelos iluministas, que acharam que tudo que ficou para trás era ruim, trevoso, obscurantista. A Idade Média teve grandes coisas ah, e boas coisas que foram realizadas ali. Mas no que tange a um determinado momento da sua história, a igreja de fato estava, é, do ponto de vista moral e espiritual, decadente, e a sua doutrina tinha sido corrompida no decurso dos séculos. Só para os irmãos terem uma visão geral em relação à Bíblia, para não me deter muito e perder o tempo aqui. Primeiro ponto, a maioria dos cristãos nunca tinha uma, visto uma Bíblia muito menos lido. Esse privilégio que você tem de ter uma Bíblia, de ter duas, ter três, ter várias Bíblias, se você perde a sua Bíblia por algum motivo, entra, não precisa nem sair de casa, entra no site, compra pela internet, está na sua casa. Isso não existia. Esse é um privilégio que nossa geração está tendo. A época, a maioria dos cristãos não tinha nem sequer visto uma Bíblia. Muitos nunca tinham lido, nunca conheciam nenhuma porção da Escritura. Mesmo aqueles que estavam na liderança da igreja, os padres, muitos deles nunca tinham tido acesso nem pregavam a partir de um texto bíblico, faziam as homilias a partir de ah, outros pressupostos. Então, essa era uma realidade. Para os irmãos terem uma visão do que aconteceu com Lutero, olha o testemunho dele. Eu tinha 20 anos de idade e nunca havia visto uma Bíblia. Eu pensava que não havia evangelhos nem epístolas, salvo aquelas escritas nas missas dominicais. Por fim, encontrei uma Bíblia na biblioteca e imediatamente a levei comigo para o mosteiro comecei a ler, reler e ler novamente para o grande espanto do doutor Stalps que era o professor dele, o decano lá do monastério agostiniano no qual ele estudou qual é o testemunho de Lutero aqui? ele nunca tinha visto uma bíblia aos 20 anos de idade a maioria das pessoas, essa é a realidade e eu, lembra o que eu disse no início? onde tem ignorância a igreja fica vulnerável às heresias foi o que aconteceu um culto em latim para uma congregação que não sabia ler nem escrever que não tinha acesso aos livros e os livros não eram como nós temos hoje, impressos. Né? Isso aconteceu também depois do século XVI. Então, era um período de muita ignorância, tanto do laicato, tanto do, das pessoas da igreja, quanto do clero estabelecido. Era um tempo de ignorância. E Lutero dá esse testemunho sobre a sua realidade. Então, a Bíblia foi redescoberta na Reforma. A Reforma ela acontece e ela cresce, e ela se expande a partir das Sagradas Escrituras. Um outro ponto... A falta de conhecimento bíblico criou o um ambiente oportuno para o surgimento de doutrinas e práticas heréticas. Né? A, a invocação dos mortos, né? ocultas relíquias, as indulgências, e tantas coisas que a gente olha para trás e fala, como é que aquela igreja aceitou isso? Como é que aqueles cristãos aceitaram tais coisas? Foi um processo longo e sutil, quando a igreja se percebeu, estava completamente, em muitos aspectos, desviada. Só para os irmãos terem uma ideia, o que é que havia naquele tempo, está acontecendo de novo, pois bem, havia hostes cheias de sangue miraculoso, vendiam-se bolinhas da terra na qual Adão fora feito, era possível comprar cera dos ouvidos e leite da Virgem Maria, estrume do burro de Belém, fios de cabelo e da barba do Salvador, só do crânio de João Batista havia 13 exemplares na Europa, 13 as pessoas começaram a cultuar as relíquias. E qual é o elemento pagão aqui? É a ideia de que um objeto com a reza, com a oração de uma pessoa de Deus, pode conferir um poder capaz de transmitir graça. Então alguém chega, faz uma oração e diz, leve isso para casa que vai te abençoar. Então isso é paganismo isso é paganismo, e aconteceu muito fortemente na Idade Média, e nós estamos vendo aí a ressurgência do paganismo em muitos círculos supostamente cristãos, nenhum objeto transmite graça, o que transmite graça é a pregação do Evangelho, e as pessoas não sabendo disso são ludibriadas, uma água orada, um mel de sanção, eles vão inventando as coisas aí, uma rosa disso, não sei o que, mas isso não é Evangelho, a gente sabe que isso não é Evangelho, a grande tristeza é que isso parece engraçado e de fato tem um aspecto cômico, mas isso é a própria negação da fé. E no Brasil nós temos várias portas que se abrem para suprimir o Evangelho e ensinar crendices, porque nós estamos num período trevoso também, que as pessoas têm Bíblia, veem a Bíblia, mas não conhecem o conteúdo da Escritura. Um outro ponto, o clero católico na sua maioria era composto de homens sem conhecimento bíblico adequado para ministrar a igreja de Cristo. Ou seja, havia sim, existiam aqueles homens notáveis que ainda hoje são memorados como homens de grande saber, mas a maioria era muitíssimo limitado. E por conta disso, como o próprio Lutero vai dizer, ele já estava no monastério e nunca tinha visto uma bíblia sequer. Né? Lembro daquele filme sobre Lutero Quando ele está sendo contestado pelo cardeal Caetano Que ele começa a contestar o cardeal E fala assim, olha, mas na bula tal, no documento tal Na encíclica tal Ele fica assim, volta lá, consulta os assessores Porque ele mesmo não conhecia não é? Então o indivíduo ascendia na pirâmide ah, Hierárquica da igreja Mas não tinha conhecimento, muitos deles, adequado para isso Começou o um movimento de reforma em, Primeiro no continente na Alemanha, na, na Suíça, na Holanda E ganhou a Europa E também chegou na Inglaterra Nas Ilhas Britânicas Houve um homem, vários deles Que morreram por conta disso O Thomas Kramner, o Heidel Scott ah, E um especialmente, o Latimer Ele diz assim Em um sermão famosíssimo Chamado Sermão do Arado Onde o diabo está em residência E está com seu arado em andamento Ali, fora os livros e vivam as velas Fora as Bíblias e vivam os rosários, fora a luz do evangelho, e viva a luz das velas, até mesmo ao meio-dia, vivam as tradições às vezes dos homens, abaixo as tradições de Deus, e a sua santíssima palavra, ele pregou isso na Catedral de São Paulo, no dia 18 de janeiro de 1548, a história da Inglaterra é muito interessante, porque o Henrique VIII, ele era muito político, no sentido de que uma hora ele estava apoiando a causa reformista, o Tauro estava apoiando o clero católico, mas só foi mesmo com a sua filha Elizabeth que a reforma ganhou força. Primeiro com o Eduardo, mas morreu muito cedo com 16 anos, depois entrou a Maria, a sanguinária, a Maria Tudor, a católica, que foi no período em que esses reformadores morreram. Há em Londres um lugar lá bem interessante, que está preservado aqui, ó. tirei essa foto para os irmãos, É, é o, o local é exato onde Hugo Latimer e o Heidler e outros foram a queimados, né? A Heidler, Nicholas Heidler, perdão, e Thomas Cranmer, 16 de outubro de 1555. Então, a reforma na Europa, ela teve esses percalços. Muitos cristãos, muitos líderes morreram pela espada do império, dos estados católicos, a fomentados pela igreja romana. Um outro ponto, a reforma protestante foi um movimento que buscou trazer a escritura de volta para o centro da igreja, como sua regra de fé, lembra? Doutrina e prática, conduta, mais uma vez, eu trago a memória dos irmãos, que os reformadores estão propondo isso, a Bíblia, e somente a Bíblia, ela tem que governar a doutrina da igreja, e o comportamento da igreja, o que é que você crê? Está na Bíblia? Ok, como é que você vive? Tem amparo da Bíblia? Ok, a palavra de Deus está na primazia e a autoridade suprema, mais uma vez, vale a pena trazer memória, aquele episódio lá em Vormes, né, quando Lutero diz lá, a minha consciência está cativa, à palavra de Deus. Para Martinho Lutero, não é a autoridade do concílio, do imperador, do papa, que tem a palavra final, mas a autoridade suprema da palavra de Deus. Houve vários movimentos reformistas, anterior à reforma do século XVII, mas que foram sufocados, repito, pela força da espada. Você pega, por exemplo, a, os discípulos de John Hus, né, que foi morto numa fogueira, no concílio de Constança, no século XV, o da onde fica hoje a República Tcheca, ele foi morto porque ele estava propondo salvação pela graça somente. Muitos outros morreram, João Savanarola, John Wycliffe, em vários lugares eles foram sufocados. Um deles que é não tão conhecido, o Valdo, Pedro Valdo, os valdenses, que movimento foi esse? O movimento cristão é ligado ao nome de Pedro Valdo, um comerciante de Lyon, que se converteu o evangelho por volta de 1174, ou seja, século 12 lá atrás, ele decidiu encomendar uma tradução da Bíblia para a linguagem popular e começou a pregar ao povo sem ser ordenado. Ele era um comerciante convertido à fé cristã, ele tinha recurso, e falou assim, "Olha, eu quero encomendar uma versão da Bíblia, eu quero pagar para alguém traduzir. Começou a traduzir, ele começou a pregar, algumas pessoas se converteram também, foram chamadas de valdenses, porque acabaram influenciados por ele, e essa gente foi duramente massacrada pelo catolicismo romano, ainda há a igreja dos Valdenses, uma igreja com cerca de 35 mil membros, uma das maiores igrejas, fica em Roma, curiosamente, na capital italiana, ah, e o Pedro Valdo propôs essa reforma, essa mudança na igreja, um outro grupo chamado de Lolardos, né, ou pregadores pobres, estavam vinculados ao inglês Wycliffe, o, o John Wycliffe, que inclusive recebe ah, tem um nome emprestado para uma grande associação de tradução da Bíblia. Ele era um homem intelectual, brilhante, muito capaz, filólogo, e ele fez a primeira versão da Bíblia para a língua do povo, para a língua inglesa. Ah, e a igreja tinha ódio mortal dele, só que ele estava muito vinculado ao Estado e era um homem respeitado pela monarquia inglesa, então não conseguiram matá-lo, mas ele foi duramente perseguido. Depois da sua morte, que teve causas, digamos, naturais, a igreja odiava tanto esse homem que ah, tiraram o corpo dele da, da tumba, queimaram os restos mortais, jogaram as cinzas no rio para que ninguém se lembrasse da memória do John Wycliffe, e por que fizeram isso? porque ele era um pregador da verdade e ensinava que a única autoridade suprema que governa a igreja deve ser a bíblia e não o papado olha só o que ele vai dizer os ingleses aprendem a lei de Cristo melhor em inglês Moisés ouviu a lei de Deus na sua própria língua e assim fizeram os apóstolos de Cristo, o povo não tinha Bíblia no seu idioma, então todo o movimento de reforma foi colocar a Bíblia na língua do povo, o Olivetan, que era primo de Calvino, fez isso para francês, os holandeses fizeram isso, os ingleses depois com William Tyndale, Martin Lutero fez para o alemão, e começou um movimento de tradução da Bíblia para as várias línguas, e com a eclosão da imprensa, ou da prensa, o que houve foi uma grande difusão da Bíblia na linguagem do povo, e isso perturbou grandemente a Igreja Católica, que proibia que a Bíblia estivesse na língua do povo. Era proibido, por lei, a ler a Bíblia no seu próprio idioma, o que para nós soa como um completo absurdo. Só para vocês terem uma ideia, um clérigo inglês falando sobre esse movimento de tradução da Bíblia disse assim: Cristo deu o seu evangelho ao clero e aos doutores, estudantes da igreja, para que eles o dessem aos leigos. O Ecliffe, ao traduzir a Bíblia, tornou a propriedade das massas comum a todos, mais aberta ao laicato, e até as mulheres que sabiam ler, estão lendo, assim a pérola do evangelho está sendo atirada aos porcos, a joia do clero transformou-se em passatempo dos leigos, ele estava escandalizado, por quê? Porque a igreja estava lendo a Bíblia, e não podia, essa era a mentalidade, e a reforma só cresceu e eclodiu, e de fato domou o mundo, porque a Bíblia, esta palavra vive e eficaz, começou a ser pregada nos quatro cantos desse uh, desse mundo. Um outro inglês disse assim, a Bíblia, só a Bíblia é a religião dos protestantes. Nós somos o povo da Bíblia. Nós somos o povo desse livro precioso, os outros demais livros têm o seu valor, nós somos grandes incentivadores da literatura, mas é a Bíblia e somente a palavra de Deus que deve governar a nossa vida. Um elemento da providência divina foi esse indivíduo aqui, ó. na época não existia as nossas máquinas fotográficas, é um quadro, um retrato do Gutenberg, que inventou a primeira prensa no século XIV, final do século XIV início do século XV, Deus designou a prensa para pregação, cuja voz o Papa jamais será capaz de silenciar, disse o John Fox, que foi um historiador inglês, falando sobre o papel da Bíblia na promoção do Evangelho no mundo. E é curioso, porque esse homem, que era um alemão que vivia na Mongúncia, uma região mais afastada, ele pretendeu, entre outras coisas, ser usado pelo Senhor para imprimir a Bíblia e colocá-la na mão do povo. E isso cresceu exponencialmente. Essa é uma cópia, está guardada. A Bíblia de Gutenberg, a primeira Bíblia impressa na história, ainda tem 48 cópias das 180 cópias originais. Estão guardadas, é um tesouro inestimável. Essa aqui, por exemplo, está nos Estados Unidos. Tem cópias no mundo inteiro. 48 cópias do primeiro exemplar publicado na história. Aqui é uma foto do escritório onde Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, no castelo de Watsburgo, sobre a mesa, o primeiro exemplar do Novo Testamento para o alemão. E ele concluiu a Bíblia inteira. Agora, recentemente, a Angela Merkel, que vai fazer celebrações celebração dos 500 anos da Reforma, ela que é filha de pastor, não é? Angela Merkel é filha de pastor que viveu na Alemanha Oriental, conhece de memória o Catecismo de Heidelberg. A Angela Merkel reconheceu publicamente que se hoje o povo da Alemanha fala alemão, se deve à Bíblia de Lutero traduzida para o povo alemão. E foi uma obra tão impressionante, porque ele traduziu, irmãos, ah, no espaço de algumas semanas, ele conseguiu trazer todo o Novo Testamento, e depois completou a obra inteira. E aqui você tem a Bíblia preciosa, que é a Bíblia traduzida para a língua alemã. Ele tinha umas brincadeiras que ele dizia assim, como é difícil fa fazer Isaías falar alemão ele traduzindo o texto hebraico para o alemão, o texto do grego, do novo testamento, mas ele conseguiu completar a obra, e isso foi de fundamental importância para a reforma protestante, não apenas na Alemanha, mas em todas as outras partes pelas quais a Bíblia passou e chegou e se transformou. Agora o ponto, caminhando aqui para a gente ter alguns cortes mais aplicativos. Qual é a importância da Bíblia para a reforma protestante naqueles dias e para nós hoje? Não é? Qual é o valor disso para nós cristãos? Por que, que a Bíblia de fato tem que continuar sendo a nossa regra de fé e prática, ela tem que continuar exercendo a primazia na nossa vida, no culto, na liturgia, na nossa casa, em qualquer lugar que estejamos. Primeiro, Calvino disse assim, a Bíblia é o cetro pelo qual o rei celestial governa a sua igreja. Ele comparou a Bíblia como esse cetro. Ele está vendo a figura de um rei, com o um cetro na mão que é um símbolo de autoridade. A autoridade através da qual Cristo governa a igreja é sua palavra. De modo que onde Cristo é glorificado, a Bíblia está tendo, a primazia está sendo pregada com fidelidade. E essa sola escritura apontava que os reformadores reafirmaram a supremacia das escrituras, a Bíblia é a única regra normativa de fé de conduta, e todas as doutrinas e ensinos estranhos das escrituras devem ser rejeitados. Devem ser rejeitados. E eu volto a dizer, nós temos que agradecer a Deus a vida de homens que se devotaram a fazer esse trabalho, ao custo da própria vida. Quantos de vocês já ouviram falar desse homem aqui? William Tyndale reformador, tradutor e Marte. Esse homem colocou um propósito no seu coração, eu vou traduzir a Bíblia. E começou a fazer essa obra de tradução, e fugindo de um canto para outro, por causa da polícia, por causa das ordens católicas, ele foi para Antuérpia, onde fica a região da Bélgica, e lá estava já imprimindo os livros, para a língua inglesa, quando foi descoberto, levado de volta para Londres, e ele foi, queimado vivo pelo pecado de traduzir a bíblia para a língua do povo inglês e na sua, na sua, sua no seu trabalho de tradução ele disse uma coisa muito interessante para um homem um clero para uma autoridade católica que estava dizendo para ele pare com isso, senão vai custar a sua própria vida e ele disse algo que entrou para a história disse ele se Deus poupar a minha vida por alguns anos farei de tudo para que o menino que corre atrás do arado saiba mais da bíblia do que vocês a ideia de é que a Bíblia não era para o clero, a Bíblia é para o povo, e todos nós devemos ler, porque a Bíblia é para alimentar a alma, a Bíblia é para fortalecer a fé, é para nos dar mais entendimento sobre o nosso amado Deus, e como, qual é a sua vontade para a nossa vida, de modo que toda igreja tem que ter acesso à Bíblia, mas essa não tem sido a realidade em muitos lugares, eu fui a Cuba duas vezes, se Deus permitir, vou agora a dezembro, em dezembro novamente, 80% dos cristãos em Cuba não tem uma Bíblia gente, na Revolução Comunista, na China, em 1949, Mao Tse Tung destruiu as cópias da Bíblia que o povo tinha. E muitos cristãos se reuniam no subterrâneo, como ainda hoje, em muitos lugares. E eles se reuniam para um culto público e cantavam balbuciando, porque não podia cantar alto, porque seriam presos. Balbuciavam os louvores. E faziam uma fila, e tudo que algumas vezes aquela comunidade tinha, era um pedaço da Folha de João a outra igreja tinha um pedaço da folha de Tito, o outro tinha um pedaço da folha de Isaías, e eles faziam a fila para ler, e quando um começava a demorar a lendo, o outro batia, meu irmão, agora é minha vez de me alimentar, e hoje nós temos tanta Bíblia, tanto recurso, tanta possibilidade, e muitas vezes, nós não valorizamos, alguém aqui sabe quem traduziu a Bíblia para o português? João Ferreira de Almeida, e sabe quando ele começou a fazer essa obra? ele tinha 17 anos de idade, foi um adolescente que começou a traduzir a Bíblia para o português, e o fez no sul da Ásia, num lugar chamado Ceilão, que eu não sei nem onde é que fica, Ceilão, que é onde é o Sri Lanka, e ele começou a traduzir, se converteu à fé cristã, foi ordenado pastor da igreja reformada holandesa, um trabalho que demorou anos, e hoje nós temos esse tesouro no nosso idioma, várias versões, e nós precisamos valorizar as escrituras, porque custou muito caro, uma Bíblia não custa 10 reais, 20 reais, 50, 100 reais, a Bíblia custou séculos de trabalho, suor e sangue, e nós devemos valorizar a palavra de Deus. Nesse término, eu quero apenas pontuar as aplicações de tudo que nós ouvimos nessa manhã. Se você pudesse levar para casa, guardar no coração, eu vou fazer aqui recomendações pastorais. O que é que você deve guardar aí na tábua do seu coração? sobre esse livro, esse livro precioso para nós, sobre essa autoridade suprema que é a palavra de Deus para nossas vidas, o que é que nós devemos aprender? Recomendações para o povo de Deus. Primeiro, confesse sua negligência para com a palavra e peça perdão a Deus. Isso é sério, é profundo e é doloroso, mas é verdadeiro. O que é uma negligência? É não apreciar, é não valorizar, é não atribuir valor, é fazer descaso. Nós não podemos julgar o coração das pessoas, mas podemos julgar as obras, os frutos. E muitas vezes em nossas vidas, não há o devido valor dado às Escrituras. A Bíblia em nossa casa nem empoeirada, o pastor está pregando, a gente não está dando muita atenção ao que está sendo dito. Há muitas maneiras de nós negligenciarmos e cometermos esse pecado contra Deus. Precisamos confessar e pedir, o Senhor, me perdoa. Numa dessas viagens a Cuba, eu estava em Santiago de Cuba, na parte oriental da ilha. Centenas de pastores e líderes, eram mais ou menos 480, vindo de vários lugares, para receber treinamento. Nós não podemos entrar com livros, porque é crime, no máximo cinco livros. Nós levamos vários pendrive, com vários e-books ali, vários livros distribuímos, Começamos lá a ensinar O seminário foi de segunda a sábado Aulas, manhã, tarde e à noite o culto Na capela Não comportou Levamos no seminário batista lá de Cuba Fomos para a quadra, lotado Tinha a primeira palestra com todos E depois os grupos menores estudando livros da Bíblia Eu dei aula debaixo de uma mangueira para umas dezenas, e você olhava, um pastor estava num canto, um pastor estava no outro, centenas de pastores aprendendo, manhã, tarde e noite, um pastor com 62 anos viajou 42 quilômetros, bicicleta, gente veio no lombo de animal, em cima de carroça, em cima de caminhão, veio andando, veio de barco, veio de tudo quanto é jeito, e quando eu falo, irmão, já estão, já, a gente já está cansado, não é muito tempo, não, não pastor, por favor, mais, 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 a igreja evangélica hoje ela assumiu a postura do catolicismo romano. Há uma máxima entre os seminaristas católicos que aprendem a homilia. E aí teve um desses graúdos, desses grandões lá que foi ensinar, então, um grupo de seminaristas do Católicos. A homilia, a máxima é a seguinte: até 10 minutos Deus fala, até 15 minutos é o homem, passou de 20 minutos é o diabo. Quanto mais curto, melhor. E nas igrejas evangélicas, você tem agora duas horas de música, uns dez minutinhos da palavra de Deus. A palavra não é mais uma coisa apreciável. Ou como diz Jeremias, em nome do Senhor, esse povo não gosta da tua palavra, Senhor. Eles, a tua palavra causa a eles enfado. Então o indivíduo fica uma hora e meia na frente da televisão, assistindo um jogo de futebol, ele fica três horas assistindo um filme, três horas assistindo uma novela, ele fica na internet seis horas por dia, mas ele acha um absurdo uma pregação de 50 minutos, uma hora está maluco, e a gente acha que a palavra de Deus é valorizada adequadamente, nós deveríamos, eu digo isso com muito pesar, mas esperando em Deus que nossos corações sejam quebrantados para valorizar a palavra de Deus, há muitos teólogos notáveis na história, que não tiveram acesso ao que você tem, em língua portuguesa, a maioria das obras em latim, grego, hebraico, francês, alemão, língua difícil alemão, e hoje nós temos tudo em português, se nós lêssemos daqui para frente, todo dia não daria suporte para ler, e ao mesmo tempo nós somos parte de uma geração que desaprendeu a aprender, que nós possamos cultivar ah, esse entendimento e pedir a Deus que nos perdoe. Um outro ponto, cultive um coração cheio de amor e afeição pela palavra, primeiro pedir perdão, e depois Senhor, eu quero cultivar um coração que valoriza, que tem afeição, pela tua palavra, alguns de vocês aqui já ouviram falar de um missionário brasileiro chamado Ronaldo Lidório Perdão. Ronaldo Lidório, vou estar com ele na próxima terça-feira se Deus quiser o Ronaldo tem uma experiência interessante, ele passou uma temporada na África há em torno de 10 anos mais ou menos, pregando entre os cocombas uma tribo na costa leste africana ele tem várias experiências notáveis. Uma me chamou muita atenção. Ele disse que estava fazendo a tradução do Novo Testamento para aquele idioma, aquele dialeto, na verdade. E, nesse processo, ele reunia as tribos, as famílias, para, para que eles memorizassem partes da Bíblia. Para que fosse tendo uma tradição oral. Então, tinha tribos que vinham, recebiam a palavra, iam para o mais para o interior, iam ensinando a outros, e a Bíblia ia passando de geração em geração, de povo a povo. E teve um dia que teve um treinamento... Tarde da noite, o pessoal foi embora. Quando era mais ou menos umas onze e meia da noite, alguém bate na porta. Ele achou estranho aquilo, né? Onze e meia, já tudo escuro. Bateu a porta, ele abre, era uma senhora. ele ficou surpreso. Minha irmã, o que aconteceu? Algum problema? Aquela mulher estava voltando para casa, já tinha andado, andado, 24 e quilômetros. Na metade do caminho, fez o caminho de volta. Pastor, daqueles 12 versículos que eu memorizei, eu esqueci um. E eu não... Eu preciso... Me ensina de novo. O Ronaldo, mas minha irmã está tarde, perigoso. A gente podia ensinar nas semanas que vem. E aí ela disse uma coisa que quebrantou o coração dele. Ela disse assim, A palavra de Deus é muito preciosa para se perder pelo caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Há pessoas que ainda amam a palavra de Deus, irmãos. E nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Essa igreja tem sido uma benção na vida de tantas famílias. Valorize a pregação, valorize a escola bíblica dominical, valorize os seminários, valorize os cursos que essa igreja oferece. Você está pensando que você acha isso em qualquer lugar? Antigamente se dizia assim, procure uma igreja perto da sua casa. Hoje não vale mais isso. Hoje é procure uma igreja perto da sua Bíblia porque tem muita igreja que não prega mais a Palavra de Deus, e vocês estão tendo aqui grandes oportunidades, no amanhã de sábado, um grupo reunido, num ambiente confortável desse, recebendo a Palavra, isso é bênção de Deus, e nós temos que valorizar, valorizar e agradecer, Salomão disse que a alma farta, pisa os favos de mel, mas para sedenta até o amargo é doce, então tem muita gente viajando a pé, para um discipulado, vocês vieram aqui com todo o conforto, todas as comunidades, de um tempo como o nosso, e nós devemos todos valorizar a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Caminhando. Aproxime-se de pessoas que queiram crescer no conhecimento da palavra. Nós precisamos aprender com quem está disposto a aprender, com quem sabe mais. Então procura crescer com quem sabe mais do que você. Eu tenho sempre dito na nossa igreja, vamos aprender com quem sabe. Quando eu faço na igreja uma citação de um pregador, de um teólogo, eu falo, irmãos, isso aqui não é para dizer, olha, eu li, eu sei é para dizer o seguinte, o que nós aprendemos, nós aprendemos com quem sabe mais, quem sabe mais de Novo Testamento, você ou Agostinho, quem sabe mais de história, você ou Martin Lloyd-Jones, temos que aprender com quem sabe, e aprendendo mais para melhor servir, temos que aprender com aquele irmão, que tem mais tempo na igreja do que você, aprender com aquele professor, não é ficar desvalorizando, e nós temos uma dificuldade de elogiar pessoas, não é? meu irmão, a sua palavra me abençoou, Olha, eu vi que o irmão estudou essa, essa, essa semana, essa aula, nos edificou aqui na escola bíblica, encoraja as pessoas, nós temos que valorizar e nos aproximar, temos que ter aquele texto na nossa mente, o prazer do justo é meditar na lei do Senhor, dia e noite, prazer do justo é esse, meditar na palavra, caminhando, organize o seu tempo e priorize a palavra de Deus, nós temos que libertar o nosso tempo de frivolidades, nós vamos prestar conta do nosso tempo, com o advento da televisão e com o advento da internet, nós estamos desperdiçando muito tempo, para citar apenas duas coisas, com situações que muitas vezes não acrescentam nada. Existem aqueles que navegam na internet, mas há muita gente que naufraga na internet, desperdiça o tempo, só visita site de bobagem, crente em site de fofoca. Pelo amor de Deus, você sempre vai ter tempo para aquilo que é importante para você ou você passou a semana sem comer, Hã? você achou um tempo para comer, ninguém sabe comer. andando na rua, você está comendo alguma coisa, porque você sabe que precisa comer, beber, e você tem que ter esse entendimento, não só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus, não importa se está trabalhando longe, tem um trânsito, eu sei como são as coisas, eu moro em Nova Iguaçu, eu sei que é a cidade com o trem cheio, eu sei o que é voltar, voltar, criança pequena, leva para a escola, parece que a gente não tem tempo para nada, para estar sufocado, mas nós temos que encontrar tempo para aquilo que é mais importante, e por fim, dedique-se ao estudo da palavra de Deus, estudar é diferente de ler, não é? você pode ler um texto, estudar é debruçar sobre aquele texto, então você tem que ler uma porção da escritura, mas pega um livro para ler, os livros foram indicados aqui, por exemplo, esse livro do Gordon Fee, Fih, Gordon Fee, Stuart. É, como ler a Bíblia livro por livro, é um livro especial, é um roteiro. Pega ali e começa. Não é? Junta um grupo menor na igreja, não é? na escola bíblica dominical, um grupo familiar, sua própria família no contexto celular. Temos que estudar a Bíblia com zelo e com afinco. Sabe por quê? Esse é o penúltimo slide da manhã. Palavra de Agostinho, bispo de Pona. Tal é a profundidade das escrituras cristãs, que mesmo que eu me devotasse a estudá-las, sem fazer nada mais, desde a mais terra infância à decrepitude, com o mais sublime desejo e o mais dedicado zelo, e talento maior do que eu tenho, eu ainda estaria diariamente progredindo em descobrir os seus tesouros. E quem escreveu isso, foi um homem que entrou para a história como um dos homens mais influentes da civilização. Não apenas influente para a igreja, mas influente para o mundo. O brilhante Agostinho de Hipona. Precisamos estudar ou não precisamos? Precisamos. Alguém aqui já ouviu falar de uma menina chamada Mary Jones. Mary Jones é uma espécie de símbolo das sociedades bíblicas do mundo. Mary Jones era uma menina, adolescente, analfabeta, pobre, no interior da Inglaterra. Numa época em que comprar uma Bíblia era o equivalente a empregar um ano de salário médio do trabalhador. As Bíblias eram produzidas, mas eram caríssimas. E aquela menina viu seu pastor abrir a Bíblia e pregar, e ela ficava encantada. E ela disse para a mãe, mãe eu quero aprender a ler. Para quê, menina? Para ler a Bíblia. E começou a aprender a ler. E depois ela queria uma Bíblia. E ela trabalhou sete anos e meio casa de domé como doméstica, nos currais, no campo. E depois de sete anos e meio, ela juntou dinheiro suficiente para comprar uma Bíblia. Chegou o pastor, pastor, eu quero comprar uma Bíblia. Mas não tinha lá a Amazon, não tinha nenhuma livraria na cidade, só em Londres. E então ela sai caminhando, fez um percurso de quilômetros até o lugar mais próximo onde ela poderia comprar uma Bíblia. Na verdade, foi uma cidade maior do que ela, ela morava numa área rural. E quando chega na casa do comportor de um homem que trazia essas Bíblias de Londres, ela bate a porta, conta a história diz, olha, eu trouxe dinheiro aqui para comprar uma Bíblia. E o pastor diz, olha, eu só tenho três exemplares aqui, já estão vendidos. Os pastores vão me buscar para uma conferência no norte da Inglaterra. E ela começa a chorar e conta a sua história. Ele fica tão quebrantado que ele fala, um desses livros é seu, uma dessas Bíblias é se dá para ela. Quando ele volta para Londres, ele conta a história, um grupo de irmãos da igreja, inclusive os empresários, fala, isso tem que acabar. Nós vamos fundar a Sociedade Bíblica Britânica para favorecer, para que todo o povo tenha acesso à Bíblia. Fundou na Inglaterra, depois nos Estados Unidos e nós temos a Sociedade Bíblica do Brasil. Nasceu como? Uma menina adolescente, analfabeta e pobre, querendo esse tesouro que está nas suas mãos. Temos que valorizar a palavra, temos que estudar a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? que Deus nos abençoe e faça de mim, de você, de nós todos um povo sedento da palavra da vida que só Deus tem para nos dar em pé, vamos ler o Saltério vamos ler juntos para sempre ó Senhor está firmada a tua palavra no céu quanto amo a tua lei é a minha meditação todo dia lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos louvado seja o nome do Senhor amém e amém irmão Robson agora é com os irmãos Deus abençoe grandemente esta igreja e a liderança